0: Speak Your Truth, der Podcast für die Seele von Annika Rüb. Es geht darum, deine eigene Wahrheit wiederzuentdecken und diese auch zu sprechen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin so unglaublich überwältigt, dass ich so einen tollen Support bekommen habe. Ich möchte wirklich aus tiefstem Herzen meinen Dank aussprechen an jeden Einzelnen, der den Podcast geteilt hat. Es bedeutet mir so unglaublich viel, weil ich genau deswegen mache ich diesen Podcast, um euch zu erreichen. Und es ist, ich habe so viel Feedback schon bekommen, dass der eine oder andere so viel damit anfangen kann. Und das berührt mich so sehr. Und ich bin so froh, dass ich auch dieses Feedback erhalte, weil ja, ohne das Feedback würde ich mir denken, okay, ich mache das mal und keine Ahnung, ob es irgendwem hilft. Ja, deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Heute komme ich mit einem Thema, was wirklich, ich weiß, ich sage immer ganz oft, das ist mein Herzensthema, aber das ist wirklich ein Thema, was mir so viel bedeutet und wo ich selber die Reise zu mir selbst wirklich begonnen habe. Und das Thema ist Reisen. Alle, die die, ja, die einfach schon mal gereist sind, die wirklich ähm, ja, das Wissen, wovon ich, wovon ich spreche, wenn ich sage Reisen. Mit Reisen verbindet man ein gewisses Gefühl und genau von diesem Gefühl möchte ich heute erzählen. Und ja, es gibt ein bestimmtes Gefühl, das wir beim Reisen erleben und womit wir das Reisen verbinden und damit meine ich jetzt kein All-Inclusive-Urlaub. Auch das hat alles seine Berechtigung und das ist auch ganz schön. Aber das ist nicht das Gefühl, was ich gerne heute beleuchten möchte und was ich selbst auch erlebt habe, weil ja, ein All-Inclusive-Urlaub, man ist da so, sage ich mal, ein bisschen gefangener, als wenn ich wirklich reisen gehe. Und ich spreche jetzt auch nicht unbedingt von zwei Wochen, sondern von einem längeren Zeitraum. Und da möchte ich euch auf meine Reise übers Reisen mitnehmen heute. Meine Reise hat angefangen klassischerweise, wie gefühlt bei jedem, nach Australien. Und ja, das, meine Reise nach Australien ist ganz, ganz verrückt entstanden und super spontan. Und ja, ich war damals, habe ich mein, mein Fachabitur gemacht und wir sind auf eine Messe gegangen. Ich glaube, sie hieß Einstieg in Köln und ja, auf dieser Messe konnte man sich so ein bisschen informieren, was gibt es denn für Möglichkeiten nach dem Fachabitur, welche Studiengänge gibt es, welche Wege kann man gehen. Und damals war ich mit einer Schulbekannten, ähm, sind wir rumgelaufen und sie wollte schon immer irgendwie au -pair in Afrika machen. Ihre Mutter fand das nicht so toll, deswegen haben wir uns auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Und diese Alternative war nachher ein Stand, an dem wir uns informiert haben über Work and Travel. Und ich weiß noch ganz genau, ich wusste gar nicht, was ich wirklich machen will nach dem, nach dem Fachabitur. Ich habe das Fachabitur damals auch tatsächlich nur gemacht, weil ich keinen Job gefunden hatte nach meiner Ausbildung. Und war eh schon etwas verlorener. Ich wusste zwar, ja, ich möchte gerne einen Bürojob machen, irgendwie sowas in die Richtung. Aber was genau ich machen wollte, wusste ich da auch noch nicht. Mein es ist auch super schwierig in diesem jungen Alter schon zu sagen, was man irgendwie sein Leben lang machen will, weil wie ich heute merke, entdecke ich mich selbst jeden Tag irgendwie gefühlt neu und ja, also finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und genau damals, wir sind da zu diesem Stand gegangen, Work and Travel, wir haben uns informiert und ich war sofort Feuer und Flamme. Ich weiß noch ganz genau, meine Eltern haben auch beide in Köln gearbeitet und ich bin danach ins Büro gegangen bei meinen Eltern und habe gesagt, ich gehe nach Australien meine Eltern, ja, mach du mal Annika, das wird sich in zwei, drei Wochen eh wieder gegessen haben, weil das mit vielen Dingen scheinbar so war in meinem Leben, dass ich äh, was wollte und es dann irgendwie sich wieder im Sande verlaufen hatte. Aber ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt und habe gesagt, doch, ich mache das und ich kümmere mich jetzt darum und habe angefangen zu recherchieren, habe angefangen äh, zu gucken, wie teuer das alles wird, was man alles braucht, habe wirklich, ich glaube, zwei Wochen später, das Visum schon beantragt und äh, da haben meine Eltern gemerkt, oh, äh, die meinen es wohl doch ernst und ähm, ja, habe dann tatsächlich echt nach dieser Messe innerhalb von ein, zwei Monaten die Australienreise wirklich gebucht und ja, habe mich super darauf gefreut einfach und als es dann aber soweit war, habe ich schon kurz davor gemerkt, dass ich eigentlich schon sehr Angst hatte, weil ja, diese Idee eigentlich aus so einem ja, aus so einer Schnapsidee heraus entstanden ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach Australien, wird schon schief gehen, aber dann habe ich es einfach, ich habe es geplant und dann wusste ich, okay, jetzt jetzt muss ich es machen, die Flüge sind bezahlt. ich kann jetzt irgendwie nicht mehr sagen, ich mach's jetzt nicht mehr. Dann bin ich am Flughafen gewesen und ich weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt habe. Ich habe ich war so, ich habe mich irgendwie war alles so viel in mir drin, ich wusste gar nicht, diese ganzen Gefühle zuzuordnen und habe auch gemerkt, so meine Eltern waren auch ziemlich angespannt, so weil sie natürlich, das war das allererste Mal, dass ich überhaupt weggeflogen bin ohne meine Eltern. Ich bin das erste Mal weggeflogen ohne meine Eltern und dann direkt nach Australien, dann direkt für mehrere Monate. Also wirklich nach dem Motto ganz oder gar nicht. Und ja, ich habe an dem, an dem Flughafen gestanden und ich war super traurig, dass ich weiß, ich sehe jetzt so lange meine Eltern nicht und ja, bin trotzdem geflogen, hätte mir an dem Tag jemand gesagt, Annika, bleib hier, dann wäre ich vermutlich auch da geblieben und ja, es war natürlich eine wirklich riesige Entscheidung in meinem Leben und aber auch tatsächlich die Entscheidung, die alles in meinem Leben verändert hat, denn ich bin angekommen und dann irgendwie mit gebrochenem Englisch und das erste Hostel war sowieso die reinste Katastrophe und habe mich echt super unwohl gefühlt und hatte eine ganz liebe Freundin in Australien, die schon was länger da war. Die habe ich sofort angerufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause. Das war, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag. Ich hatte so dolle Heimweh, dass ich einfach, ich, ich wollte gar nicht mehr da sein. Ich konnte es gar nicht genießen im ersten Moment, weil... Auch die ganzen Eindrücke so viel waren und ich gar nicht wusste, wie ich das alles verarbeiten sollte. Und ja, nach zwei Wochen ungefähr, nachdem man sich ein bisschen eingelebt hatte, hat es bei mir dann auch mal Klick gemacht und alles hat sich gebessert und ist eine Bahn gegangen. Und ich habe damals, weiß ich, noch im Hostel gesessen und so typisch Deutsch, wir müssen jetzt sofort arbeiten, wir können jetzt nicht erst das Leben genießen. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach Jobs. Und wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt. Und ich weiß noch, ein äh, guter Bekannter, der George, der hat mich angeguckt und hat gesagt, Annika, fang an zu lachen, fang an, das Leben zu genießen. Du bist in Australien, wir leben 50 Meter weit vom Strand entfernt. Und du grinst nicht, du bist nicht glücklich. Warum ist das so? Und er hat wirklich jeden Tag, kam er zu mir hat gesagt, Annika, keep smiling, keep smiling. You need to smile. Und ja, das ist... Das alleine hat schon echt mein Leben verändert, weil ich mir wirklich dann mal Gedanken darüber gemacht habe, warum kann ich das denn überhaupt gerade gar nicht genießen? Und dann ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und ja, ich habe angefangen zu arbeiten und habe mein Leben einfach genossen. Und ich habe so viele unglaublich tolle Menschen kennengelernt, die alle nur eins im Sinn hatten und das war Spaß und Reisen. Und das war einfach so wundervoll zu sehen und man hat so viel über sich selbst gelernt. Ich war das erste Mal auf mich selbst gestellt. Ich hatte keine Mama, keinen Papa um mich rum, die irgendwie eine Entscheidung für mich treffen konnten. Und das war wirklich schwierig, weil ganz oft, wenn wir Kind sind, werden natürlich die Entscheidungen von unseren Eltern übernommen. Und dann musst du auf einmal selber entscheiden, was isst du denn überhaupt heute Abend? Was kochst du denn? Weil wenn man, klar, wenn man zu Hause wohnt, dann muss man sich darüber einfach keine Gedanken machen. Klar wird mal gefragt, was möchtest du essen? oder. Aber selbst wenn man keine Antwort weiß, man weiß, irgendwas wird es zu essen geben. Und dann bist du auf einmal darauf alleine gestellt. Du kannst nicht einfach mal kurz anrufen aufgrund der Zeitverschiebung. Und das ist einfach, das hat so viel in mir verändert, dass sich seitdem wirklich mein, mein Leben einfach komplett geändert hat. Und ich dieses... Reisen so tief in mein Herz geschlossen habe, dass ich mittlerweile nicht mehr ohne leben kann, beziehungsweise es ja aktuell leider muss. Nachdem ich dann in Australien war und äh, gesagt habe, okay, ich muss jetzt wieder einen Job finden, bin umgezogen, bin mit meinem damaligen Freund zusammengezogen, auch wieder weg von zu Hause und habe versucht, mir wirklich dann danach mein eigenes Leben aufzubauen. Und wie das dann so ist, dann macht man Urlaub, ja, man fängt an zu arbeiten, man hat Urlaub und irgendwie ist es dann so, dass man ja irgendwie ganz schnell wieder in diese alten Muster hineinverfällt. Und ich kannte das zum Beispiel von meinen Eltern, wir haben halt einfach immer einen All-Inclusive-Urlaub gemacht. Wir sind in ein Hotel geflogen, also irgendwo hingeflogen, in ein Hotel gegangen und das war unser Urlaub, was auch immer mega, mega schön war. Und ähm, also dachte ich dann, okay, wenn ich Urlaub mache, wird das wieder so sein. Das heißt, ich habe danach noch wirklich zweimal Urlaube gemacht, wo ich in ein Hotel gefahren bin, in eine Hotelanlage und habe aber super gemerkt, das ist nicht das, was ich will. Also das ist absolut nicht das, was ich mehr machen möchte. Das war absolut gar nicht mehr mein Ding. Ich habe mich eingeschlossen gefühlt. Ich habe mich gar nicht gefühlt, als wäre ich erholt gewesen, als ich aus dem Urlaub wiederkam. Und danach, nach diesen zwei Urlauben, war mir klar, okay, ich werde nur noch Backpack-Urlaube machen. Auch wenn es nur zwei Wochen sind. Ich kann dieses im Hotel sein und nur an einer Stelle sein. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich möchte die Welt sehen. Ich möchte neue Kulturen entdecken. Und wenn es nur für zwei Wochen ist, möchte ich so viele Eindrücke wie möglich einfach mitnehmen. Und ich bin wirklich zu dem ab dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal wirklich so einen Urlaub gemacht habe, wirklich förmlich süchtig danach geworden. Und im ersten Aufenthalt in Thailand habe ich dann wirklich, als wir zurückgeflogen sind, wir hatten noch irgendwie, glaube ich, vier, fünf Stunden Zeit, waren dann am benachbarten Strand neben dem Flughafen und ich habe da einfach gesessen und ich fand es einfach, ich bin wirklich drin gewesen gedanklich und ich konnte einfach ich wollte einfach nicht weg. Ich habe so bitterlich angefangen zu weinen, dass ich selbst gar nicht wusste, was los war. Ich habe so doll geweint, dass ich gedacht habe, es ist, irgendwas stimmt nicht. Und als ich wirklich habe dann da gesessen, habe gesagt, okay, ich kündige alles zu Hause, Wohnung, Job. Ich verkaufe alles, was ich habe und komme sofort zurück. Ich war sogar bereit, gar nicht erst zurück nach Deutschland zu, zu fliegen, weil ich einfach, ich wollte nicht mehr zurück und ich wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ich wieder in diesen Alltagstrott reingehen muss. Und ich wollte dieses Gefühl, was ich in Thailand hatte, dieses sein, diese diese Leichtigkeit, die ich dort hatte, genau dieses Gefühl wollte ich einfach nicht aufgeben. Und in diesem zu diesem Zeitpunkt war in Deutschland sowieso sehr viel Negatives in, in meinem Leben. Ich hatte... Durch den Umzug kamen Freunde in, meinem, in meiner näheren Umgebung. Ich hatte eine richtig miese Arbeit mit nicht so netten Kollegen, die mir wirklich echt super viel Kraft gekostet haben, die meine Arbeit nicht wertgeschätzt haben, die es nicht verstanden haben, mit meiner Diagnose umzugehen, die mich immer weiter gestresst haben. Und ich habe mich in Deutschland sehr, sehr, sehr alleine gefühlt zu dem, zu dem Zeitpunkt und so isoliert von allem, auch wenn ich eine schön, schöne Zeit hatte und ein gutes Umfeld hatte generell. Ich habe mich in mir drin so leer und, und einsam gefühlt und mir war das aber zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht bewusst, dass das so ist. Und ja, dann habe ich natürlich ähm, sind wir nach Hause gekommen und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich, ich möchte alles verändern und Natürlich, wie das dann so ist, man kann auch nicht alles sofort von jetzt auf gleich aufgeben und ich glaube, da war so wirklich der Prozess, wo es bei mir angefangen hat, diesen, diesen Weg zu gehen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte so ein Leben, wie ich gerade lebe, möchte ich überhaupt nicht mehr führen und alles war mit so viel Arbeitsstress und Negativität verbunden, dass ich gesagt habe, das ist nicht mehr das, wie ich für mich leben möchte, das war mir nur zu diesem Zeitpunkt damals noch gar nicht klar dass es das in mir ausgelöst hat. Und dann bin ich nach Sri Lanka das erste Mal alleine geflogen. Ich bin wirklich ganz, ganz alleine ähm, in Urlaub geflogen und war komplett auf mich alleine gestellt. Leider war ich zu dieser Zeit dann in der toxischen Beziehung, was mich leider das Land nicht wirklich hat genießen lassen können, ähm, weil ich einfach ja mindsetmäßig nicht auf der Höhe war. Aber dennoch konnte ich alleine entscheiden, ich konnte das erste Mal wirklich frei alleine entscheiden, wo ich hin will, was ich machen möchte und es hat mir so viel gegeben und ich wusste damals, als ich in den Urlaub geflogen bin, auch schon, dass diese toxische Beziehung einfach super schlecht für mich ist und habe das natürlich schon erkannt für mich, aber... Manchmal möchte man sich das einfach auch gar nicht selbst eingestehen, dass man sich selbst so etwas an, angetan hat, sage ich mal, in, in vorsichtigen Worten. Und ähm, ja, durch diese Reise in Sri Lanka, ich war natürlich ganz alleine mit meinen eigenen Gedanken und ich hatte auf einmal das Ruder in der Hand, ganz alleine. Und das hat natürlich nicht nur Vorteile, wenn man dann alleine reist, weil so schön es auch ist, alles alleine entscheiden zu können. So können so schlimm ist es halt auch manchmal ja ich hätte auch manchmal gerne gehört lass uns doch einfach mal da und da essen gehen oder hast du nicht mal lust das uns an dir anzugucken die Inspiration mal wirklich eine andere Meinung zu hören hat da echt gefehlt aber ich habe schon im Flugzeug auf dem Hinweg nach Sri Lanka eine super nette Frau kennengelernt und mit der ich immer noch Kontakt habe und ja witzigerweise auch aus Frankfurt und diese Verstrickungen, die sich da noch ergeben haben, waren auch super interessant und tatsächlich, wir sind zwar zu Anfang an verschiedenen Orten gewesen, aber wir haben dann unsere Nummern ausgetauscht und haben gesagt, hey, wir können ja mal up-to-date bleiben, wer wie reist und dann schauen wir mal, vielleicht treffen wir uns nochmal wieder und so war es dann auch, nachdem ich dann nämlich in Sri Lanka wirklich komplett alleine an der, Ostküste war, weil einfach die Saison nicht war, weil ich reise generell eh gerne in der Nebensaison, aber es war einfach wirklich gar keiner da, es waren keine anderen Menschen da und genau darum geht es ja auch beim Reisen, andere Reisende kennenzulernen, Einheimische kennenzulernen, aber es war wirklich wie ausgestorben und ich glaube, in der Unterkunft, wo ich war, war noch eine andere Person und die war auch nie da. Ich habe am Strand gelegen, war komplett für mich alleine, was auch schön war, aber nichtsdestotrotz möchte man ja auch gerne Menschen kennenlernen. Und genau das ist es eben auf Reisen. Wenn du nicht alleine bleiben willst, dann bleibst du auch nicht alleine. Also habe ich damals beschlossen, okay, ich hole mir jetzt ein Taxi und fahre an die Ost... Moment, war ich, nee, ich war an der Südküste und bin dann zur Ostküste, genau. Und an der Ostküste war alles voller Leben. Es waren so viele anderen Reisenden da. Und es war einfach wunderschön, das Ganze zu sehen. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich diese Erfahrung wirklich machen konnte, auch wenn nicht alles immer einfach ist, wenn man allein, alleine reist und vor allen Dingen in solchen Ländern als blonde Frau auch noch oder generell als Frau, weil das wirklich, gerade als blonde Frau eine Seltenheit ist dort, außer natürlich in den turi gebieten da sehen die Menschen das natürlich öfter, das gibt natürlich manchmal schon ein Gefühl, wo man sich denkt, man wird irgendwie echt komisch angeguckt und ist man wirklich sicher. Aber im Endeffekt kann ich einfach nicht sagen, dass ich jemals irgendwas Schlechtes erlebt habe. Und ich finde es einfach so wunderschön, neue Kulturen kennenzulernen. Und wenn wir irgendwie nur, die, weil wir kennen ja nur diese eine Kultur, in der wir leben. Und diese eine Kultur existiert aber ja nicht nur. Es gibt mehrere Kulturen auf der Welt. Und wir verschließen uns so oft davor und das finde ich so extrem schade, andere Kulturen kennenzulernen, weil wenn, nur wenn wir uns öffnen, dann können wir auch ansatzweise mal versuchen, die Welt irgendwie zu verstehen. Weil nur weil wir hier unsere Kultur haben, unser Leben haben, unseren Lebensstandard haben, heißt es das nicht, dass es das in anderen Ländern ganz genauso ist. Und es ist in anderen Ländern nicht ganz genauso. Und das ist einfach... ja für mich wahnsinnig wichtig und wertvoll zu sehen, wie andere Menschen leben, weil ich finde, nur wenn man sich das Ganze anschaut, dann kann man für sich auch das Beste rausnehmen und nicht nur das, was man vorgelebt bekommt, in sein eigenes Leben adaptieren, sondern man sollte wirklich für sich selber schauen, was möchte ich in meinem Leben und nur wenn ich mir andere Dinge auch anschaue, kann ich das natürlich irgendwie beurteilen, was ich haben möchte, wenn ich mir andere Dinge auch angeschaut habe. Und ja, wenn man einfach in, durch oder in andere Länder reist, dann fühlt man sich so oft einfach willkommen. Die Menschen wollen das bisschen, also wenn man, gerade wenn man in ärmere Regionen reist, die Menschen wollen immer das bisschen, was sie haben, mit dir teilen. Und das ist so wunderschön zu sehen, du kommst in dieses Land rein und dich empfängt so eine Gastfreundschaft und das ist hier in Deutschland stößt man meistens nur auf Ignoranz und wir denken gleich, jemand will uns irgendwas wegnehmen, anstatt wirklich den Menschen helfen zu wollen, ihnen auch ein Stück unserer Kultur vielleicht beibringen zu wollen und aber auch offen für deren Kulturen zu sein. Weil wir wollen immer nur unsere Kultur weiter voranbrechen und nur unsere Wahrheit ist die richtige Wahrheit. Aber es ist einfach nicht so. Wir sollten viel, viel toleranter sein anderen Menschen gegenüber. Weil nur wenn wir uns öffnen, werden die sich auch öffnen. Und ich finde es einfach ja schade, dass eigentlich im Endeffekt nur jeder seine eigene Geschichte erzählen möchte und auch verstanden werden möchte und wir oftmals einfach zu ignorant sind, wirklich zuzuhören. Und natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen habe ich, wie gesagt, schon für meinen Teil keine schlechten Erfahrungen gemacht, eher ganz im Gegenteil. Wenn ich mich einem Menschen gegenüber geöffnet habe, dann hat er sich mir gegenüber auch geöffnet und das ist eigentlich im Großteil beim, beim Reisen so. Ich habe mich mit ganz tollen Menschen in Thailand, in Bali, in Sri Lanka unterhalten, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und selbst wenn man nicht das perfekte Englisch gesprochen hat, man hat sich irgendwie mit Händen und Füßen verständigt und man hat ein Stück ihrer Lebensgeschichte mitbekommen. Das war so schön. In Sri Lanka zum Beispiel habe ich jemanden kennengelernt, der den oder mehrere tatsächlich kennengelernt, die den Tsunami überlebt haben. Und der eine Mann, der war an der Zugstation und er hatte wirklich ein wirklich schlimmes, zertrümmertes Bein. Und er hat mir die Geschichte dazu erzählt und ich war so unglaublich gerührt, dass ich mir gedacht, wirklich dann auch mal gedacht habe, wie glücklich wir uns schätzen können, hier in Deutschland zu leben, das alles zu erleben, was wir hier sehen und was wir hier um uns haben. Und das vergessen wir ganz, ganz oft, dass wir ja einfach so viel Hilfestellung haben, dass wir alles haben, was wir, was wir brauchen und trotzdem wollen wir immer noch mehr haben. Und ja, da vielleicht einfach wirklich mal zu denken, wie gut es uns geht. Und... Nachdem ich einige Reisen gemacht habe, habe ich für mich selber auch beschlossen, dass ich unbedingt auf Weltreise gehen wollte. Das wollte ich tatsächlich Ende letzten Jahres, war das in Planung. Ich habe schon angefangen zu planen und ja, dann kam Corona. Was auch sehr gut ist, weil dadurch mir einiges, äh, wie gesagt, bewusst geworden ist. Weil ich wollte einfach weg aus meinem gewohnten Umfeld. Ich wollte weg aus dem Alltagstrott und ich wollte einfach raus ins Abenteuer. Ich wollte was erleben. Ich wollte was anders machen. Ich wollte einfach weitere Kulturen, Menschen kennenlernen. Und ich habe wirklich wie so eine kleine Sucht dagegen über dem Reisen entwickelt. Und dann habe ich gemerkt, auf den Reisen kann ich wirklich ich sein. Und keiner kritisiert mich, keiner beurteilt mich. Und vor allen Dingen hatte ich auch keine Verpflichtungen. Ich habe in den Tag hineingelebt. Ich bin morgens losgegangen und wusste nicht, wo ich abends schlafe. Und es war... Eins der schönsten Gefühle überhaupt, wirklich frei zu sein, diese Leichtigkeit zu spüren und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso möchte ich überhaupt auf Weltreise? Klar, natürlich, ich wollte neue Kulturen und Menschen kennenlernen und das Essen kann ich nur an oberste Stelle stellen, das natürlich nicht zu vergessen. Ich wollte natürlich auch neues Essen ausprobieren, aber was hat wirklich dahinter gesteckt. Und diese Frage habe ich mir lange überhaupt gar nicht gestellt, bis ich vor circa zwei Monaten mich mal wirklich intensiv mit diesem Gedanken auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich ist die Weltreise nur eine Flucht. Ich wollte flüchten vor meiner eigenen Realität. Ich wollte mich finden. Aber es war mir gar nicht bewusst, dass ich mich finden wollte. Denn beim Reisen geht es gar nicht nur ums Reisen, sondern vielmehr geht es auch um die Reise zu sich selbst und das merkt man oftmals erst im Nachhinein, dass man beim Reisen sich selbst findet, weil man einfach wirklich weg aus dem gewohnten Umfeld ist, weg von, der ganzen, von dem ganzen Konsum, weg von den ganzen Medien, man schaltet wirklich ab, man ist mit sich und man ist mit der Natur und man ist einfach aufs Reisen fokussiert und man genießt die die Lebensräume, die man entdeckt, ganz, ganz, ganz anders, wenn man für eine längere Zeit reist und das wirklich mal auf sich wirken lassen kann und man für eine längere Zeit mal das Ganze, was man hier, diesen ganzen Stress und dieses ganze dieses ganze Angstgehabe, wohin wir hier leben, einfach wirklich mal wegschieben kann. Und ja, ich wollte wirklich auf dieser Weltreise eigentlich mich selber finden und das ist mir bewusst geworden, dass ich dafür gar nicht wirklich weg muss. Weil ich möchte einfach dieses Gefühl auch hier erleben können. Ich möchte mir ein Leben erschaffen, von dem ich keinen Urlaub mehr brauche. Von dem ich nicht weglaufen möchte. Wo ich nicht wirklich zwei oder beziehungsweise 30 Tage Urlaub im Jahr habe, die ich dann auch brauche, die ich gar nicht richtig genießen kann. Weil ich so unter Druck bin, dass ich diesen Urlaub quasi nur in Etappen wirklich kleinst irgendwie buchen kann. Und dann bin ich zwei Wochen da und ich soll mich wirklich innerhalb von zwei Wochen erholen können von dem ganzen Druck und dem ganzen Stress, den man während der Arbeit erlebt. Da sollen zwei Wochen reichen? Ich glaube ja nicht. Und ja, ich möchte mir einfach wirklich ein Leben erschaffen, welches ich mir so gestalten kann, wie ich es mir wünsche. Ebenso wie wenn man reist. Ja, beim Reisen geht es ja auch darum, dass man so reist, wie man es sich selber vorstellt. Und ja, das ist de der Grund, warum ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen, warum du jetzt hier diesen Podcast hörst. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich diesen diesen Weg gehen darf und dass ich das für mich erkannt habe, weil ich wirklich am Anfang wirklich nur gedacht habe, es geht mir nur ums Reisen. Doch eigentlich ging es mir darum, mich selbst zu finden. Und da bin ich gerade bei und ich bin wirklich... Kann es nur oft genug sagen, so, so dankbar, dass ich das machen darf. Und möchte dir an der Stelle noch ähm, zwei Filmtipps mitgeben, die mich auch äh, sehr berührt haben und in denen ich mich auch ein Stück weit wiedergefunden habe. Und das ist einmal Anderswo in Afrika auf Netflix und Global Track auf Amazon Prime. Da geht es auch da, also bei Anderswo in Afrika geht es auch darum, wie derjenige zu sich selbst gefunden hat durch diese Reise. Bei Global Track geht es ein bisschen darum, dass viele Menschen, die eine Weltreise gemacht haben, ihre Erfahrungen teilen und generell kann ich sowieso jede Dokumentation über das Reisen empfehlen, wenn man sich irgendwie ja ein Bild davon machen möchte, wie es ist, wenn man jetzt vielleicht selber noch nicht die Möglichkeit hatte, wirklich reisen zu gehen und ich hoffe, dass das angekommen ist bei dir, dass du dir vielleicht einfach mal ab und zu die Frage stellst, warum möchtest du etwas wirklich? Ist es wirklich der Grund als solches oder steckt wirklich etwas anderes dahinter? Weil ganz, ganz oft sind die Dinge, die wir wollen, eigentlich nur etwas oder ein, ein Tool, womit wir eigentlich etwas anderes erreichen wollen. So war es bei mir mit dem Thema Weltreise und sich selbst finden und eigentlich, wie gesagt, hat bei mir das Thema sich selbst finden den Vordergrund gehabt und gar nicht mal so sehr die Weltreise. Ich möchte natürlich immer noch die Welt bereisen, immer noch Länder kennenlernen, aber ich habe für mich beschlossen, ich muss dafür nicht ein Jahr lang am Stück weg sein. Ich kann das in Etappen machen, ich kann das so machen, wie es mir passt und bin so froh darum, dass ich diese Erkenntnis gewonnen habe. Und ja, ich hoffe... Dir hat's gefallen. Das war eine weitere Folge von Speak Your Truth, der Podcast für die Seele. Und ich freue mich wirklich über dein Feedback zu dieser Folge. Lass mir gerne deine Gedanken da. Kommentier gerne den Beitrag auf Instagram at sanyak.coaching oder auf Facebook. Abonniert meine Seite. Folge dem Podcast, damit du wirklich keine Folge mehr verpasst. Und ich bin so gespannt von dir zu hören und freue mich wirklich mit dir in den Austausch zu gehen. Und bin gespannt auf deine Geschichte. Vielleicht hast du was Ähnliches erlebt. Teil mir das gerne mit. You rock. Namaste. Deine Annika.